0: Acho que muita gente ainda tem é, muitas dúvidas, muitas colocações sobre o cooperativismo financeiro e a gente vai. Eu vou aqui fazer um pouco de pergunta, vou estigar o Márcio nesse momento e sejam muito bem-vindos a mais essa live, a mais esse conteúdo. Lembrando que os nossos parceiros, né, a Federação Nacional das Cooperativas Financeiras, apoiam esse projeto, a Teia da Cooperação, uma iniciativa incrível. Junção do mercado, cooperativismo com empreendedorismo, qual a consultoria Ponto C faz parte, apoia, recebe apoio desse time. E sem muito mais delongas, né, Márcio? Vamos começar a falar? Vamos começar a falar.
1: Saudações para vocês aí, Márcio Nami, educador executivo aqui na Ponto C, Consultoria. Hoje, em especial, um tema muito bacana que está tá no DNA, está na raiz aqui da Ponto C, que é falar sobre cooperativismo financeiro. Cooperativismo, esse que é uma uma matéria muito importante, que vai ser um, um tijolo muito importante nesse momento de, de recuperação de economia, de novos valores. Coincidentemente, acabei de sair de uma live com o doutor Reginaldo, filho da Ferreira Lima associado. Reginaldo, abração. Obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio. Falou, coincidência
0: ou um não... Falou de Selic, né, mas o é. pessoal adora falar de Selic. Ultimamente... Tem
1: que de falar dólares, assim, de dólar, de dólares, taxa de perspectiva, e onde o assunto foi parar, como não podia deixar de ser, no cooperativismo financeiro, nos seus no seu desafios e no diferencial que ele vai representar nesse processo de retomada não
0: só do país, como do mundo inteiro. Né? Exatamente. Bom, vamos, vamos fazer uma linha quase que cronológica aqui. É, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu. eu digamos assim, eu fui iniciado no cooperativismo há um pouco mais de 10 anos, e eu lembro, mais que foi um, para mim foi um choque de realidade. Por quê? Quando você pega as diretrizes do sistema financeiro nacional, das instituições tradicionais né, que fazem parte desse sistema, e você começa a comparar com as diretrizes, com os princípios do cooperativismo, você fala assim, caraca, isso existe? Eu acho que a primeira percepção das pessoas que, que entram no cooperativismo e principalmente pessoas advindas, né, quando quando sai do sistema tradicional e olha para o cooperativismo, fala uau, como é que pode é, uma, uma instituição financeira trabalhar sem visar lucro no sentido de distributivo do de sociedade, né, não distribuir lucro para para alguns acionistas, distribuir para todos os cooperados como é que a cooperativa faz para se manter num universo onde ela muitas vezes ou tem um spread muito baixinho, tem uma taxa de juros muito, cooperativa, muito, muito baixa, muito mais competitiva, é, tem produtos e serviços financeiros é, que, poxa, você começa a juntar, principalmente há 10 anos atrás, a diferença era muito
1: grande. Muito, muito radical.
0: E eu olhava assim e falava, poxa, aqui, isso, isso aqui tem que ser para todo mundo. Depois a gente teve um grande marco, que o, acho que o Banco Central também hoje já entende que isso precisa ser para todo mundo, para todos os brasileiros. E a gente vive acho que um outro marco onde é, as cooperativas hoje, para quem não tem ideia, elas atuam com 98% dos produtos financeiros e elas estão aí disponíveis para todo o mercado. Então eu vou iniciar perguntando para você, Márcio, quais foram as suas primeiras percepções, qual foi a sua primeira experiência no cooperativismo? O Márcio aqui, ele pouco fala disso, mas já foi presidente cooperativa, ele foi membro fundador do ITECOP. Do, IDCOP, do é, Instituto Brasileiro de Cooperativismo, ele da Confederação Brasileira de Cooperativismo. Foi membro cooperativismo. da, da, da né? que é um parceiraça nossa também, então tem, o cara tem... É, dos, oito, dos quantos livros você já publicou? Oito. oito um em parceria com você, né? O Meta Metacooperável. acabou.
1: E dos, dos quais... Do, dos oito, acho que sete ou seis foram...
0: Cooperativismo. Foram foco cooperativismo. em cooperação. Então, vamos lá. Primeiras considerações é, para a gente aí falar desse... Primeiro, deixa eu falar
1: para você que eu compartilho essa questão do susto com a cooperação, de como isso é possível... Mas depois de bastante pensar, de conversar com pessoas sobre isso, por que, que o cooperativismo acaba assustando? Pela simplicidade. Porque toda vez que você vai buscar um produto financeiro, um serviço, você pergunta assim, vem cá, qual o pulo do gato? O que, que tem aí? Onde eu estou perdendo? Qual é o desafio? E na cooperação, não. A cooperação, ela assusta pela simplicidade. Ou seja, você é o dono, quanto mais você usa, mais benefício você vai ter. Taxas justas para todo mundo, porque se não for justo para todo mundo, a instituição não sobrevive. Meu primeiro contato com cooperativismo foi há quase 20 anos, como consultor de uma cooperativa. Eu te confesso que eu tinha uma bagagem muito grande de banco, banco tradicional. foi gerente de Santander também. Depois, não, fui gerente do HSBC durante 10 anos. Do Instinto. Do Instinto, não, cara, instinto no Brasil, né?
0: Cara, quando começa a falar, faz 20 anos. A instituição que eu trabalhava, uma multinacional, já não atua mais no Brasil. No Brasil,
1: é, é... Você pediu para falar de passado. Ah, a curva Você, tá... puxou, em 10, você puxou em 10, eu puxei em 20. Tá certo, tem é <risos> que ser. Mas eu vindo na época, eu vindo HSBC, como gerente PJ, com uma bagagem bem legal de produtos, de serviço, inclusive de, de fora do Brasil. Mas quando eu vi o cooperativismo, a minha primeira reação, que essa, foi a tua pergunta, eu falei, cara, o que tem de errado aqui? Como é que é verdade, pode ser tem, assim?
0: tem, tem os expoentes, é. né? O
1: que, que tem de errado aqui? O que, que tem de errado aqui? Onde está? Eu não estou conseguindo enxergar. Aí você vai pesquisando, 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 e fala, bom, isso aqui realmente é muito bom, isso é bom para as pessoas, é bom para os serviços, é bom para os produtos, isso faz total sentido. E o que, que faltava ali? Aí chega numa área que você vai falar com muito mais conforto do que eu daqui a pouco, que é o marketing. E por que, que precisava de um marketing eficiente? Isso deu para perceber, tanto no cooperativismo local, como estadual, como internacional, enfim. O cooperativismo é tão aconchegante, ele acolhe tanto você, em termos de princípios igualitários, justiça, taxas justas, bons perfis, bons produtos, que quando você está acolhido, é igual uma criança quando está no colo da mãe, né? Ele não tem vontade de, de andar, de correr, de falar, de gritar, de nada. Isso acontece com os cooperativistas, pelo menos aconteceu durante muito tempo. E o que, que vem mudando um pouco agora? Os cooperativistas, as cooperativas, de uma forma geral, até por questão de sobrevivência, até por questão de geração de resultados, têm cada vez mais preocupação em divulgar. O marketing está robustecendo, ele está ficando mais forte, ele está ficando mais acessível e está levando o cooperativismo para um novo patamar. Agora. Devolvendo a pergunta para você, até com o teu olhar de, de marqueteiro experiente aí, o é, que, que você atribui essa retomada do, do marketing nas cooperativas? Em razão de pandemia, em razão de queda de Selic, em razão de novo olhar, como é que você vê isso? É, eu, eu,
0: eu, eu, eu divido o cooperativismo, dentro do meu olhar, em, em, em dois movimentos culturais. O primeiro deles que aconteceu nos expoentes do, 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 do país, quando você pega a região norte, nordeste, lá para cima, quando você pega o sul, sudeste, mais na, na, nas pontas extremas, foram movimentos que vieram da comunidade. Então, a, as cooperativas nesses, nesses expoentes, eles, eles começaram a trabalhar muito bem a comunidade, dominaram cidades. Hoje, mais de 250 cidades no país são a única instituição financeira, e eles fizeram um marketing assim, ó, supimpa, que os bancos não conseguem voltar mais para essas cidades. Em contrapartida, quando você pega os polos, os grandes centros, você pega, sei lá, Bra- é, Brasília, Rio de Janeiro, que a gente atua aqui em São Paulo, as cooperativas nasceram dentro das comunidades empresariais, ou seja, das empresas que formaram conglomerados e aqui, é, e por características elas, elas se mantiveram nesse, nesse conglomerado. E as cooperativas que fizeram uma um bom marketing boca a boca, elas é, obtêm taxas de 60%, 70% dessas comunidades. Então, a gente atende hoje, por exemplo, a cooperativa da FENSA, que, que a maior, a grande maioria dos, dos funcionários são associados à cooperativa. Você tem uma cooperativa da Johnson, também a maioria dos cooperados que a gente atende também, da Embraer, que a gente, é, da, da própria Sabesp. Então, o movimento cooperativista, ele nasce desse marketing boca a boca. Só que como existiam algumas limitações, ou seja, não poder é, se eu entrei nessa empresa, eu vou atuar nessa empresa, isso eu não entrei. cinco, seis anos atrás, eu não poderia atuar na comunidade. Então, já criou a cultura de ficar nesse momento fechado. E o que ela precisa fazer? Ela precisa retomar a sua essência. Continuar esse marketing boca a boca. É óbvio que, com em termos de isolamento social, esse marketing boca a boca ele se dá pelas redes, ele se dá pelas quebranças, né? totalmente virtual. Ele, ele, ele é convertido. E, no meu olhar, mas é isso que precisa ser feito. É voltar a sua, a, a sua essência. E esses agregados, esse, esse potencial que o Banco Central trouxe como possibilidades né, que agora as cooperativas que quiserem é, é, abrir a sua classificação, trazerem esses familiares, esses cooperados, trazerem produtos, trazerem negócios, para que elas possam expandir, e é um universo que eu, que eu vejo que, que vai expandir cada vez mais rápido. A gente já está, a a, acho que também voltando a cinco ou seis anos atrás, a gente estava ali 3, 4% de participação no sistema financeiro, a gente já dobrou isso, não foi? Já,
1: e tem, meta, tem metas bastante ousadas para atingir 15, 20% do mercado. Por que que aconteceu isso, né? É, uma das coisas que mais sacrificou a economia no mundo inteiro foi a concentração financeira em poucas instituições. E quando você faz um estudo levinho, não precisa ser economista, ficar debaçado em número para poder ver isso, você vai ver que um dos agentes no mundo inteiro que ajudou muito a economia a pulverizar o recurso foi o cooperativismo financeiro. Então, toda, toda, todo país que tem uma instituição madura, uma instituição que quer a regulação, e o Brasil é um desses países, ele estimula bastante o cooperativismo financeiro por uma questão muito simples. Num, num, num banco tradicional, não estou aqui para falar bem ou falar mal de banco, estou falando uma característica, o lucro vai para o acionista. O acionista tem que receber a cada 90 dias, a cada período lá, o lucro, o resultado positivo e impactante das suas ações. Diferente do cooperativismo, onde não existe a figura do lucro, existe sim a figura das sobras, né? E essas sobras, elas vão para os cooperados. Ou seja, traduzindo, num banco, em tese, quanto mais você usa, mais você vai pagar. Numa cooperativa financeira, quanto mais eu uso... Quanto mais você usa, mais você vai receber. É importante até para você que está assistindo essa live nossa ou vai assistir depois aí o compartilhamento, a gravação dela e não conhece que cooperativismo, a riqueza do cooperativismo em qualquer ramo, financeiro, é, habitacional, saúde, por aí vai, sempre vai estar nos detalhes. É o, normalmente, quando você vê algum produto, algum serviço convencional, no detalhe, tem alguma coisa que vai te incomodar, no cooperativismo é o oposto. Quanto mais você pesquisa, quanto mais você chega perto dele, mais ele vai te contagiar, mais ele vai te aproximar, porque você vai olhar para aquele produto e vai dizer cara, esse produto é feito para pessoas, ele é feito para mim, ele faz sentido para mim. E sempre você vai achar uma iniciativa cooperativista, uma iniciativa coletiva que faça sentido para você. Hoje, no mundo inteiro, extrapolando um pouquinho a nossa conversa de cooperativas financeiras, você tem iniciativas cooperativistas na agricultura, na aviação, na educação, na saúde, nos esportes, enfim. O ser humano é um ser social, ainda que nesse momento virtual, mas ele é fundamentalmente social. né? E para que ele consiga exercer essa, essa socialização de uma forma plena, otimizando os seus recursos. A gente sabe na economia que as necessidades são infinitas, mas os recursos não. Então, como é que eu consigo fazer um start? Como é que eu consigo potencializar esses recursos? Simples, cooperando. Então, cooperando, eu aumento a minha qualidade de vida, eu aumento os meus resultados e eu consigo atingir a maior parte dos meus desejos. E um dos componentes importantes do cooperativismo, que é uma área que você também é especialista, e eu vou pedir para você falar um pouquinho dela, Educação financeira. Exatamente. Educação Essa é uma financeira. pergunta que
0: colocaram aqui para gente. Chama a pergunta para nós, então, só A <risos> Educação mim. financeira. Professor Victor Beloni, qual é o caminho para seguir no ramo da educação financeira? Boa! Oh, oh, oh. <risos> é, eu, eu concordo com tudo, óbvio. A gente compartilha das minhas ideias, dos meus valores. E a gente estava até. O doutor Reginaldo está nos ouvindo aqui ele contou uma história bem claro. interessante que ah, vale a pena compartilhar, né, que ah, ele, ele trabalha muito com uma formação estatutária das cooperativas e sempre vinha, né, quando ele ia revisar, educação financeira em primeiro lugar. E, realmente, a educação financeira deve ser colocada em primeiro em primeiro plano dentro das cooperativas financeiras. Respondendo um pouco a, o professor Victor aí, que está tá, tá nos perguntando, educação financeira vai, vai, vai nem explodir, vai voar, vai decolar daqui para frente esse ano já foi, já foi institucionalizado nas escolas, dentro das cooperativas financeiras, a gente tem isso como missão, mas eu, eu vou voltar um ponto antes para chegar onde eu quero, onde eu realmente quero chegar. Toda vez que a gente vai fazer essa escolha, né, de, de qual instituição financeira eu devo fazer o meu, meus aportes, o que eu devo é, onde eu devo tomar empréstimo, eu acho que a pergunta o que que eu ganho, ela ela é muito relevante. E eu acho que a resposta central, quando você busca uma cooperativa financeira, você ganha um misto entre socialismo e capitalismo. Você pega a parte boa, porque dentro das cooperativas, ela vai elas olham para a comunidade, elas olham para o... Elas, elas têm um fundo onde elas vão reinvestindo no seu cooperado, com educação, formação, é, educação. Elas têm como um sétimo princípio esse interesse pela comunidade, mas ela não deixa de olhar o seu resultado, o seu lucro, a sua performance. E tem o primeiro princípio que toda adesão é livre e, e voluntária. Ou seja, participa do, participa do cooperativismo quem efetivamente quer, quem está afim, quem vai seguir aquele conjunto de regras. E como educação financeira, na cooperativa financeira, você já começa a fazer o seu aporte, a sua poupança. Então, se você pegar... O cooperativismo ele tem mais de 100 anos aqui, aqui no, no Brasil, não é um movimento relativamente novo, mas nos últimos 10 anos ele ganhou seu lugar de destaque e está ganhando cada vez mais relevância. Mas se você perguntar para quem é cooperativista há mais de 10, 15, 20, 30 anos, muitos deles vão dizer assim, foi o meu instrumento de educação financeira, de reserva financeira, e que foi quem ajudou eu a formar meu patrimônio, conseguir a minha casa, a viabilizar um carro, a viabilizar um sonho, às vezes pela poupança, muitas vezes pela, pela poupança e diversas vezes pela viabilização de um crédito com uma taxa justa. Então, é, professor, professor, eu digo assim, é, educação financeira não tem fim, a gente... A gente fala que esse ano é o ano da educação financeira que chega na escola, já tem um viés muito forte do governo querendo trazer isso para dentro das empresas como se fosse um programa de prevenção. É, o Banco Central ele tem um olhar muito atento para a inclusão financeira, para alfabetização bancária, às vezes eles usam esse, esse termo esse também, né? para facilitar né, o que é spread, o que é selic, que, que, é, quais são os indexadores, taxa de juros. para para algumas pessoas é simples falar disso, mas para muitas ainda é uma barreira de entrada. Educação financeira, você tem como atual um educador financeiro, já atua com palestra com treinamento, com sessões individuais, e as cooperativas têm oferecido, algumas delas, têm oferecido esses programas, esses projetos, como forma de diferenciação. Quando a gente faz né, os projetos, a gente tem um sistema que faz isso, chamado SAVE, que é Sistema de Atendimento e formação Estruturado, é, a cooperativa ela fala assim, você não vai vender um produto nesse atendimento, você vai fazer o seu papel de educador financeiro. Se for a melhor resposta, se for o melhor caminho, é esse é esse caminho que você vai passar para o nosso cliente. Não tem um viés né mercantilista em nenhum momento. Quando eu vou fazer uma palestra, se eu sou submetido a qualquer tipo de pergunta, eu tenho liberdade de atuar e de orientar. Porque efetivamente eles conhecem o produto, conhece o serviço, e eles vão buscando maneiras de ter essa melhor entrega. Voltando no ponto central, o que, que eu efetivamente ganho fazendo parte de uma cooperativa? Vou passar a bola, porque eu falei bastante. Mas... É, mas deixa, deixa eu aproveitar é, é, é. e vou
1: falar de um dos primeiros ganhos de fazer parte da cooperativa, fazendo o um link da pergunta do professor com a educação financeira. Por que que o cooperativismo ele sempre teve a educação financeira na sua origem? E como você bem O seu teve... estatuto, né? É. Que é, acho, que é, acho que é forte a gente falar eu, isso. Eu acho importante estar no estatuto, mas eu dou um passo anterior ao estatuto, que é a essência da cooperativa. E você disse aqui, e a gente sabe que é verdade pela nossa atuação, que às vezes a cooperativa permite que nós falemos nas palestras, nos eventos, sobre produtos e serviços que não necessariamente eles tenham no portfólio. Aí você fala, pô, os caras gostam de perder dinheiro. Eles não estão preocupados com receita, não é isso. É que na essência da cooperação existe a preocupação com o impacto e o bem-estar da comunidade. Isso é é, dentro dos princípios, é um instrumento que está no estatuto. E qual é a melhor maneira de você ter uma comunidade feliz, de você ter uma comunidade com uma distribuição de renda, se não perfeita, mas mais justa, é o cooperativismo. Por quê? O cooperativismo, te proporciona logo lá no Aba Alas, logo lá no início, a figura da educação financeira. E por que dessa preocupação com a educação financeira desde os tempos lá de 1800 e alguma coisa? Porque eles sabiam que a comunidade que tem mais qualidade de vida é aquela comunidade financeiramente saudável. Que é o reflexo, né, Maris? Violência diminui, é, problemas internos nos lares, lá com as famílias, diminui. A disposição para aprender e para empreender ela é muito mais alta. Então, a educação financeira ela está na essência. O Brasil, não vou dizer se ele levou muito tempo ou pouco tempo para despertar sobre isso, até porque não adianta é, falar sobre o passado e sim projetar futuro futuro, né? mas nesse momento, coincidentemente ou não, está num momento perfeito para quê? Para potencializar essa educação financeira. Aí quem entra novamente? As cooperativas como a gente que já que são é, preparados para conhecer esse crédito de varejo, esses micro cenários de empreendimento e essas cooperativas, como você bem citou, que usam várias soluções, uma das nossas aqui foi que o Fábio citou, que é o SAFE, né? Sistema de Atendimento e Formação Estruturada, que foi feito não só para atendimentos virtuais, mas também para atendimentos presenciais, quando isso é possível. Sim. Por quê? Porque uma cooperativa entende como ninguém. Pessoas não são números, pessoas são pessoas, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua característica, cada uma com o seu perfil. Então, a solução financeira feita de uma maneira pontual para aquele cooperado e não para todos os cooperados de uma forma geral, ela tem um nível de eficiência e eficácia muito mais alto. Dá trabalho? Dá um pouco de trabalho sim, mas o resultado é altamente compensador, porque um pai de família, uma mãe educada financeiramente, ele vai propagar isso para os seus parentes, para as pessoas próximas, e o que a gente chama em economia de impacto induzido, né? impacto direto, impacto indireto, impacto induzido. A educação financeira tem esse potencial, ela tem esse poder, e a cooperativa tem a educação financeira na raiz, e ela consegue chegar exatamente lá, nas características daquele cooperado, porque trata aquele cooperado como que ele é, uma pessoa, e mais importante, um dono. É parte do negócio. Embora muitas pessoas não tenham essa consciência, o cooperado ele é o dono do negócio. É... O dono pode tudo, o dono faz tudo? Não. Ele tem direitos e ele tem obrigações. Mas quanto mais
0: eficiente for o resultado, mais satisfeito o dono fica, não é Exatamente. por aí? Exatamente. É... E às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, elas ainda não fazem parte de uma cooperativa. É... A gente não sabe até onde vai repercutir essa live, mas... É importante assim, talvez você esteja se perguntando, mas como é que eu faço para me afiliar a uma cooperativa? Qual seria seria um critério de escolha? Bom, na minha visão, você que quer fazer parte dessa filosofia, você que que comunga desse bem-estar social, desse bem-estar coletivo, você começa buscando aquela cooperativa que tem o maior impacto dentro da sua sociedade, seja dentro da sua empresa, seja no seu bairro, seja na sua cidade, porque parte do que você está gerando de receita para a cooperativa, ela vai retornar. Então, se você está em dúvida, você quer buscar uma boa cooperativa para você, comece vendo se a sua empresa tem uma cooperativa. Depois, olha dentro da sua comunidade qual é a cooperativa. É a, cooperativa. a gente hoje tem cooperativas de pequeno, médio, grande, porte. a gente tem bancos cooperativos que atuam, em nível nacional, ah, Fábio, mas se eu tiver na cooperativa da ponta que atende a minha empresa, eu não estou ligado ao sistema. Muitas vezes você vai estar ligado ao sistema, você vai ter recursos é, para gerir as suas finanças. Não é, não é por aí, mas que a gente tem que fazer essa, essa escolha? Né? É uma bela analogia
1: e o importante eu... de uma cooperativa é a escala. Quanto mais escala eu tenho, menores são os meus custos, menores são os meus resultados. E o cooperativismo, ele, ele aprendeu muito essa capacidade associativa e gerou, como você bem disse aí, dois grandes bancos nacionais, gerou uma série de centrais, gerou uma dúzia de sistemas pelo país. Mas você não precisa ser um especialista em cooperativismo, entender todo esse processo, todo esse cenário. A essência do cooperativismo é a capacidade de você olhar perto, olhar para o que que eu tenho aqui perto de mim, que faz sentido nessa iniciativa. E nunca foi tão fácil buscar, nunca foi tão fácil pesquisar. São sociedades de pessoas. E você quer saber se aquela sociedade funciona bem, se ela atende bem? Vai lá e conversa com o um associado, sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Quando você for procurar algum amigo, algum conhecido, você não vai procurar muito, você vai encontrar... Alguém que é cooperativista, pede para ele falar para você das vantagens, dos resultados, das características, e por que não? De alguma insatisfação que eventualmente tenha tido, percebe se aquilo é condizente com a tua realidade, vai lá e conversa. Você vai ter sempre lá um gerente, um gestor, um atendente altamente disposto, porque todo mundo que trabalha com isso é apaixonado por isso, né? Ah, exatamente.
0: A gente fala que tem a mosquinha, tá é. tá mosquinha do cooperativismo, a gente pica, e você, vai, você segue em frente. Vai né? falar
1: bastante com você sobre isso e pesquisa. Você vai entender que tem uma solução na exata medida da tua necessidade, é, aí, sem o... dúvida.
0: Uma outra dúvida altamente recorrente, né? se as cooperativas são seguras, quem que regulamenta, é... será que eu estou deixando meu dinheiro na, na, na mão de estranhos? É, por muito tempo, né Mar... Ou melhor, Foi por, uma alguma... por, algum, por algum tempo, existiam instituições que... que é falavam da cooperativa como um banquinho, como uma... Pejorativa, de de forma forma pejorativa, pejorativa. sim. Hoje, a gente tem, está tudo regulamentado, as cooperativas são auditadas pelo Banco Central do Brasil, e elas tiveram um ganho, acho que foi em 2016, 2018, do do FGCOP, que é o Fundo Garantidor de Cooperativismo, ou seja, as cooperativas que estão devidamente cadastradas no Banco Central, principalmente as cooperativas financeiras, elas têm um fundo garantidor do cooperativismo que garante, acho que é até 200, 250, 250, mil 250 mil por CPF. Igualzinho um banco, uma instituição tradicional. Esse, esse FGCOP é um sistema integrado que faz isso para garantir a liquidez, para garantir a solidez né, desse sistema. E a expansão do
1: sistema, né? porque ele te, dá, ele te dá segurança. Ele é uma rede de proteção que serve para você conseguir centralizar os seus investimentos, ou a maior parte dos seus investimentos, apretendo o porte, numa cooperativa financeira e trazer impacto positivo para a sua comunidade. Essa foi a intenção. E hoje você tem cooperativas que já conseguem atingir 100% dos produtos e serviços financeiros 100%. de todos os bancos. Inclusive, esse 98% que você citou, é verdade, <risos> porque faltavam as operações de câmbio. E tem algumas cooperativas que até com câmbio já, já elas estão organizadas a operar. No cooperativismo financeiro, sem entrar no mérito aqui da bandeira, das características, você tem uma série de vantagens que são pensadas para você conseguir atingir os seus resultados com mais facilidade. Um simples cartão de crédito, por exemplo, que é um instrumento que muitas pessoas utilizam, as cooperativas elas conseguem algumas sutilezas, por exemplo, é, quando você vai fazer alguma compra pela internet ou quando você vai fazer alguma compra no exterior, seja de forma virtual ou presencial. A maioria das pessoas tinha uma surpresa, qual era? Quanto é que eu vou pagar? Nunca você vi. só sabia quando, o quanto ia pagar quando chegasse a sua fatura no mês seguinte. Então quando chegava aquele envelope na casa do cara, ele já começava a suar. Foi Quanto mais gordinho fosse o envelope, mais nervoso ele ficava, né? Exatamente. Se tivesse mais de quatro páginas, o cara já enfartado, já caía duro ali mesmo. Mas não, o cooperativismo financeiro, em algumas cooperativas, você já consegue ter a vantagem de saber que você vai comprar pelo dólar do dia anterior. Então, eu já sei quanto vai custar a minha compra, seja ela virtual ou presencial, e isso é só a ponta do iceberg, né? Você quando vai, vamos pensar em composição de taxa, por exemplo, deixa o economista falar um <risos> sem usar sem Eu, usar o, o economês, economês, sem usar o economês, né? Toda vez que você, que uma instituição vai emprestar dinheiro para alguém, ela tem que considerar várias coisas, ou seja, a disponibilidade do recurso, de onde vem aquele dinheiro, a possibilidade de não receber e a receita destinada para aqueles que me mandaram o recurso. Aí, entra um grande diferencial do cooperativismo. Por quê? Como o meu cooperado tomador ele também é o dono, não adianta eu onerar demais o cooperado.
0: E ele também é investidor. Né? É,
1: ele está nas ele duas pontas. Ponta, ele ponta. é o investidor, ele é o dono, e mesmo que seja uma captação externa, eu não posso onerar demais aquela pessoa, porque depois eu vou devolver o dinheiro para aquela pessoa. Porque tem uma grande vantagem na cooperação, que é a devolução de sobras no final do exercício. Por isso que a gente diz que quanto ah, mais a é pessoa usa, mais a pessoa recebe. Não é, não é demagogia, não. Isso realmente é fato. Então, na hora que o, que o gestor vai fazer aquela análise de taxa, diretoria executiva, conselho de administração normalmente, ele pensa numa taxa que seja justa, mas também não seja abusiva. Daí vem a vantagem. Por isso que é importante a escala de pessoas. Porque no cooperativismo, como em qualquer outro lugar, mas... Por essência, a união faz a força. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas no processo, maior é a probabilidade de você ter taxas mais justas, mais vantagens, melhores negociações. É o literal jogo de ganha-ganha. Agora, para isso, eu preciso entender, eu preciso participar e eu preciso conhecer. Por isso é que a gente volta naquela questão é, da importância do marketing. Né? Porque quem conhece o cooperativismo com o mínimo de detalhes, em qualquer produto, pode ser um empréstimo, uma aplicação, um consórcio, um cartão, um seguro, seja lá o que for, você vai perceber que é muito interessante e muito, muito competitivo.
0: É, ele, eu acho que esse marketing ele começa desde o primeiro atendimento, o primeiro contato que você tem, que é um é. contato assim, muito mais, mais personalizado, mais pessoal, você tem, é, muitas vezes você está lidando ali com em alguns casos com com, o gerente que tem mais autonomia, que vai saber porque são instituições enxutas e que conseguem uma velocidade com menos burocracia, né, Maurício? Mais agilidade. Mais mais agilidade. Então, a gente falou um pouco que dá para se associar, a gente falou um pouco dos riscos, a gente trouxe aqui também alguns benefícios do do, do cooperativismo, talvez uma outra dúvida seja, ah, eu só posso Pessoa física, só posso pessoa jurídica, como é que é? Nós temos cooperativas que são especialistas ali em pessoas físicas, temos cooperativas que atuam fortemente com o jurídico e tem cooperativas que trabalham com os dois, não, não que são híbridas. São Mas, em, em linhas gerais, a gente tem três classificações que são permitidas pelo Banco Central, isso acho que é legal a gente se tá? aguentar: é a cooperativa clássica a cooperativa plena... E a capital empréstimo. E a capital empréstimo. Na verdade, a ordem seria né, capital empréstimo, que são cooperativas que permitem que você capitalize, que mensalmente você faça o seu, seu investimento, sua poupança, e na outra ponta você pode tomar os empréstimos. A clássica, que já terá esses produtos financeiros, como a cartão de crédito, como, que normalmente estarão ligados a um sistema cooperativo, e a gente tem a plena que ela já trabalha
1: com todos os em... produtos todos está em um pleno, né? Ela está é. todos
0: os produtos e ela pode seja. atender todos os públicos também, sim. Desde que esteja no seu quadrado
1: em livre admissão. Aliás, a livre admissão ela é um capítulo à parte, né? É. O, o cooperativismo brasileiro durante muito mundial, mas o brasileiro em particular durante muitos anos ele tentou, tentou, tentou difundir a cooperação, mas tinha uma barreira. Ele era por segmento tinha que ser dos eletricitários, dos médicos, dos, enfim, você tinha que pertencer a alguma categoria, até que é, conseguiram, finalmente, depois de muita discussão, depois de muito apoio político, depois de muita é, resiliência e plasticidade do Banco Central do Brasil, vamos ser justos, né, Sim. difundir cada vez mais o cooperativismo sobre a forma de livre admissão. Então, hoje existem muitas cooperativas de vários sistemas que... Você chegou lá, você se enquadrou naquelas condições, você está apto a ser um cooperado independente de pertencer à classe A, classe B, trabalhar com o segmento A ou segmento B. E você citou bem uma coisa que vale a gente enfatizar aqui, que é a importância do cooperativismo para as pessoas jurídicas, para o PJ. Sim. A gente sabe o desafio que é ser um empreendedor em momentos mais tranquilos, em momentos mais desafiadores, mas empreender sempre é um desafio. E para o empreendedor, para quem quer investir em tecnologia, em inovação, em fomentar o seu negócio, diversificar a sua linha de produção, você sabe que qualquer zero vírgula em taxa, qualquer zero vírgula em prazo, Não, a emissão de boleto, de é um negócio, diferencial é uma... competitivo. E nessa época agora de, 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 de pandemia e tal, as cooperativas em particular que operam com PJ, elas foram pioneiras na liberação de recursos. Sim. O que possibilitou a sobrevivência, a sobrevida e a prosperidade de muitas empresas aí pelo país, se você tem uma empresa, se você é um empreendedor, vale a pena você quase, conhecer com bastante
0: cuidado quase, a cooperação. Quase, quase que um spoiler, né? Às vezes é, pessoa, as pessoas olham para o cooperativismo como, ah, ali vai ser só o um básico, arroz com feijão, Não, Primeiro. A, a primeira instituição no Brasil que fez... Começou, né? Agora o Banco Central vai regulamentar, era um passo atrás, daqui a pouco resolve de novo. Mas a primeira instituição que liberou meios de pagamento via WhatsApp foi uma instituição cooperativa. cooperativa é verdade. Durante, acho que, quatro ou cinco anos, o melhor aplicativo de controle financeiro, agora não sei se os últimos dois ou três foi, mas era um aplicativo cooperativa. cooperativo. Cooperativa. Então, é, estamos sim à vanguarda, estamos sim... É, Fábio estamos que eu sou um cooperativista de, de carteirinha. E a gente já está indo para os minutos finais, Márcio. E é legal a gente, já que a gente passou um panorama muito breve, muito rápido aí, é legal a gente comentar sobre o, a, a importância do cooperativismo para o futuro e para a segurança financeira do Brasil. Fábio, parece que você foi lá longe e voltou. Não, é, certo, né? é o, o Banco Central do Brasil está replicando o modelo alemão aqui dentro do nosso país, que é o modelo de para incentivar, para capitalizar esse dinheiro. Por que o modelo alemão? Porque na Alemanha, a Alemanha foi um dos, dos países que melhor se, que acaba se saindo né, nas últimas crises, aí. porque lá um terço de todo o dinheiro que roda está na, tá na mão dos, dos bancos privados, um terço está na mão do, do, do governo e um terço está na mão das cooperativas. Então, quando você tem essa, essa divisão, você gera competitividade, fluidez. fluidez, você gera uma diversificação de risco, né? E as cooperativas, como elas é, trabalham lastreadas, ou seja, o capital do cooperado é o capital próprio que faz que faz o faz dinheiro, que vir, faz a roda virar, elas são muito sólidas. Então... O Banco Central já detectou isso lá, está trazendo o um modelo, está incentivando cada vez mais, e, e é por isso que a, a cooperativa é uma instituição, uma das instituições protagonistas do nosso futuro, da nossa segurança financeira, totalmente é, habilitadas. Né? Você fala, Fábio, mas e essas, é, essas liberações do governo que está acontecendo, isso aí vai chegar na cooperativa? Ao mesmo tempo que chega nos bancos, não tem diferença mais, Márcio. Não, é tempo real. É tempo real. Ao mesmo tempo que vai chegar lá a solução para uma instituição financeira tradicional, está chegando no cooperativismo. Então, fique atento que tem muita novidade, tem muita coisa boa. E, Márcio, ela não é a instituição do futuro. Eu acho que é um pouquinho
1: mais além, antes da só de falar disso, deixa eu dar uma agradecida mais uma vez ao Cheney ah, que nos é apoia aqui que você falou no início, né, mas a turma da Federação Nacional das Cooperativas de Gaias, a FNCC, que tem aqui mais de 40 cooperativas é, filiadas e vem fazendo um grande trabalho de inclusão e cooperação, e o pessoal da teia da cooperação, né, que é uma forma inovadora, diferente de ver o cooperativismo de trazer prosperidade aí de uma de uma maneira bastante inclusiva e bastante ampla, mas o cooperativismo, na minha leitura ele é o futuro e ele é também o presente, o, presente, sim. o que que esse presente, o que, que esse momento proporcionou para nós de uma maneira ou de outra de maior ou menor grau, com menor ou menor, maior cuidado as pessoas perceberam, eu não consigo resolver as coisas sozinho porque você, as pessoas tiveram a oportunidade de olhar para dentro de tentar entender alguns cenários e disseram, ah, eu não consigo resolver sozinho, eu preciso de alguém. Qual é a extensão disso? Qual é a derivação dessa palavra? Eu preciso cooperar, independente do porte. E esse momento cooperativista, ele é, vamos dizer assim, a tempestade perfeita para o desenvolvimento da cooperação. E as pessoas percebem que cooperando, elas conseguem atingir resultados melhores, para a sua região, para o seu entorno, para a sua cidade, para o seu município, para o seu bairro. Então, essa consciência cooperativista, nesse momento, e vai perdurar por muito tempo, ela aumentou bastante. Cabe aí ter a consistência, né, para manter os produtos, manter os serviços, inovar na qualidade, lapidar cada vez mais o atendimento e o que falta na cooperação, que cada vez mais vem sendo reduzido, que é divulgar, divulgar e divulgar. Tem é uma frase do Macaulay que eu gosto muito, e para essa questão de cooperação acho que não é diferente, que diz assim, é, o ponto que ontem era inexistente, hoje é o ponto de chegada, e amanhã Senão... será o ponto de partida. Esse momento, sem sombra de dúvida, aproveitando a tua provocação aí sobre passado, presente e futuro, ele é o novo ponto de partida. E aonde isso vai chegar vai depender muito dos nossos anseios, do nosso desejo da nossa competência, e principalmente do nosso senso de cooperação. No mais, gente, olha, sucesso, prosperidade, acompanhe as nossas lives aqui da Ponte C toda terça e toda quinta às 17 horas, e lembro sempre a você, como o Fábio também fala bastante, sobre, manda aí os teus temas, a tua curiosidade, as tuas perguntas, o que que você quer ver discutido aqui na Ponte C, Vou fazer o spoiler da terceira temporada, se é que você ah, já fez algum lembro. Não, não fiz, ah, vou deixar você fazer o spoiler, então. Nossa é, terceira é, temporada. A, a
0: última. É. Nossa equipe aqui, nossa é a última, né? Essa é a última semana, a gente se propôs a falar de, de mercado, de cooperativismo, de técnicas cooperativistas. E a partir da próxima semana, será. A, a gente tem aí, acho que 10, 12, que quase 15 convidados. Sim. 15 convidados, então cada nas terças-feiras eu farei entrevistas. É, as quinta, quintas-feiras é? o Márcio fará a entrevista. E a gente tem 15 convidados extremamente é, especiais. Tem gente do cooperativismo, tem empreendedores, tem constelador sistêmico, tem pessoal é, de marketing digital. Saúde, de educação. Saúde, educação, tem coaching, tem...
1: Não conta mais não, deixa o pessoal assistir. Tá bom.
0: <risos> então, toda terça, toda quinta, às 17 horas, a gente vai estar levando conteúdo, e a partir da próxima semana, com esses convidados em mega especiais. A próxima edição com Sandra Regina de Souza, consteladora sistêmica, falando de neurointeligência. Olha que... Vai tá dar claro. tempo. Falar uma claro. palavra. Isso aí, agradeço a audiência de vocês, muito sucesso, muita prosperidade, e até a próxima. Tchau, gente, obrigado. Até.